0: En ce mardi 2 du mois de août et déjà 5 du mois de Avlechem Tovi, Mushalom shalom Shi'ur acheté par Perla, Pachter, sur le thème relation père-fille. On ne va encore jamais demander ce sujet-là. On verra ce qu'on pourra dire, Bezra Hashem au nom de la Torah. Shi'ur, en tout cas, pour l'élévation de l'âme de Pintras Ber Ben Moshe Pachter, Zichlono Ibracharo, Hashem Tanahenu Begen Haiden, et le Nubacholashur Vimimo. Bichlal Arachim Basalokhod Bechen Yehiratson Lumaramen Achlamamira Bezra Hashem Grand Atzilacha pour Al-Abashter euh, Ayakara, qui a acheté donc ce chiour sur un sujet précis, une relation entre un père et une fille. Bezra Hashem, il ratsonne que le mérite de cette étude soit aussi pour Al-Ref Hashemat de tous les malades d'Israël, le Muchmaat Kolmen Israël, Bezra Hashem pour tous les bâtis d'Israël. Un sujet prenant, vous savez que d'avoir un enfant, euh, très souvent ça s'accompagne de... De désir au niveau de ce qu'on voudrait avoir en premier, un garçon, Zachar Gematria Bracha. Quand on a un Ben Zachar, on ne dit pas que tu es une fille cette année, On souhaite souvent Ben Zachar, que tu es un garçon. Pas parce que les filles sont moins bien que les garçons, mais tout simplement parce que les garçons sont assujettis au 613 mitzvot de la Torah. Contrairement à la femme qui, elle, indigne de hébed ou d'enfant, dans le sens où elle est quitte, mitzvot chazman grama. Car les obligations de la femme ne sont pas euh, comme celles de l'homme et donc elle n'est pas obligée d'accomplir les mitzvot fixés par un temps. D'où l'importance, Bezrat Hashem, de nous souhaiter en même temps Ben Zahar. Comme dans l'origine de l'origine, l'homme et la femme étaient androgynes, à la première création du monde, quand on dit Ben Zahar, Perushedabar, Cheyyeh. Bezrat HaShem, des enfants qui se comportent comme des Ben-Zachar. ben zahar. En général, vous savez, quand on dit ben zahar, Ben, c'est garçon. Zachar, c'est masculin. Pourquoi faire une redondance sur Ben-Zachar Que tu es un fils garçon. Eh bien, parce que ce qu'on peut souhaiter quand on a un fils, c'est que bezrat HaShem, si déjà tu es né garçon, alors comporte-toi comme un ben, c'est-à-dire un fils d'Hachem. Fais a d'avoir que qu'une fille n'aimait pas d'être filine. Une fille n'est pas, pas assujettie à accomplir un misé de la souka du chauffard. Les femmes ne sont pas obligées de mettre en application les lois fixées par le temps. Donc si au moins tu es né garçon, alors ne sois pas un ben nekeva. Car, comme le dit Rabiouda Tzedekar, si un homme n'accomplit pas les mitzvot de la Torah, alors on lui posera la question dans le ciel, alors pourquoi tu es né garçon Pérouche à que tu es né garçon, mais tu t'es comporté comme une fille. Après, on dit Ben, et ensuite Zachar. Pérouche à que si on a au moins un garçon, un fils, Ben, je Zachar. Comporte-toi comme celui qui n'a pas oublié Zachar, qui vient du mot Zucher, se souvenir. N'oublie pas que si tu es né garçon, tu es assujetti aux lois de la Torah. Par contre, le fait d'avoir une fille, le Talmud nous dit au nom de la Kama'ra, tout celui qui a le mérite d'avoir une fille en premier, eh bien cette fille-là n'aura pas de Aïnara sur elle. Pourquoi Parce qu'étant donné que les garçons premiers-nés ont un double héritage, ils ont un peu des yeux de la famille sur lui. cest qu'étant donné que la fille, elle, n'a pas d'héritage, en général, elle n'a pas d'Ainara. Comme ça, dit le Talmud, et est repris par le Choukhanarour. Ceci étant, il est vrai qu'on a l'habitude de l'entendre un peu dans toutes les langues. Le fils pour la mère, la fille pour le père. Pourquoi Parce que l'homme a souvent besoin, comme la femme, de rechercher un petit peu la complémentarité de ce qu'il n'a pas chez lui. Vous savez que l'homme est empreint de chokhmah, de sagesse, et la femme est empreinte d'intelligence, de distinction qu'on appelle la bina. Ce qui fait qu'un homme et une femme se complètent dans la vie. Et souvent, les pères, je parle de gens normaux, je ne parle pas de gens atteints de pathologie ou de manque de, 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 de sérénité, je ne parle pas de gens qui auraient des problèmes de mal de vivre, je parle des gens normaux, ont une relation en général avec leur fille qui est très spéciale, Puisque, quelque part, la représentante de leur épouse, c'est leur fille. Souvent, quand le père a des choses à dire à sa femme et qu'elle ne les comprend pas, il parle à sa fille en disant bah, « tu devrais expliquer à ta mère, parce que toi tu es une femme et tu trouveras certainement les mots que moi, je n'ai pas réussi à lui faire parvenir. » Ce qui fait que la relation entre père et fille est une relation très spéciale. En général, il y a souvent une proximité très particulière entre un père et sa fille. Pourquoi parce que la fille, de par elle-même, apprend de son père les manques qu'elle n'a pas, la sécurité qu'elle n'a pas, l'exemple de sa vie. Car les filles sont vouées, ben, elles rattachent un peu plus tard à rencontrer leur âme sœur, c'est-à-dire un homme. Et très souvent, il se fait que dans cette proximité, comme on l'a vu avec Rachid et ses trois filles, Rachid n'a pas eu de garçon, il a eu trois filles, Morave a trois filles. Il y a une proximité qui est très particulière. On a vu que Rachid étudiait avec ses filles, on a vu que Rachid était très très proche de ses filles. Et pourquoi il était proche d'eux Pourquoi est-ce qu'un père, il a une particularité avec ses filles Parce que quand une fille est bien élevée et que le père est un exemple à suivre, en général, je dis bien en général, la fille va rechercher chez son mari les qualités de son père. Ce qui fait que quand un père est dans la Torah et les mitzvot, quand il assure, quand il assume, quand il protège, quand il console sa fille, eh bien la fille comprend qu'elle a un rôle extrêmement important à jouer en tant que femme, -il la Tide lavo, mais elle restera toujours à la recherche des qualités de son père, de son futur mari. Et c'est pour cela qu'il y a une espèce de recherche très importante entre la protection du père pour sa fille en général, vous savez, quand un, un, un père il a des garçons, ah les garçons ça se dispute tout le temps, c ça se bat, euh, c'est ça s'habille facilement, c'est pantalon long chemise en général. Mais une fille, c'est quelque chose de fragile, c'est quelque chose qu'on peut protéger. Quand votre fils vient nous dire, il m'a poussé, il m'a fait du mal, je parle pas du monde de ceux qui sont dans la Torah. En général, on lui dit bon écoute, pardonne-lui, c'est pas grave, il a pas exprès. Mais en général, en général, c'est ben à quoi tu t'es tu t'es défendu. Par contre, avec une fille. Souvent, je l'ai entendu autour de moi pendant toutes ces années passées, les parents disent « Tu ne touches pas à ma fille, attention ma fille !» Il y a le côté protecteur. Et ce côté protecteur est très important puisqu'on le retrouve dans le monde ésotérique entre Akadosh Baruch Hu et la Shechina. La Shechina, c'est le côté dévoilé Fimina d'Hachem, tandis qu'Akadosh Baruch on ne sait pas. On ne sait pas qui il est, on n'a que des attributs divins. Et donc, Dieu dit « Vous n'avez pas pitié de ma Shechina ?»« Vakal albanéa ?» Pendant cette période, vous n'avez pas pitié. La reine, il est très important. Comme on dit souvent, on a vu des parents rentrer facilement leurs enfants sous la roupa, mais un père qui marie sa fille, comme l'a dit Nerico à un jour d'ailleurs, une fille à marier, mon Dieu, quel souci! Quand un père rentre sa fille sous la roupa, il a quelque chose qui va aussi qu'être pris de lui. On parle encore une fois des relations saines entre un père et une enfant, un père et sa fille, Si la fille c'est un diable et que le père sera très très content de la marier. Mais par contre, jusqu'à qu'elle débarrasse le plancher, ça veut dire. Mais de façon générale, cette relation entre le père et la fille représente la sécurité pour cet enfant qui a besoin des conseils de son père, qui a besoin de l'autorité de son père quand elle est équilibrée. C'est-à-dire un père qui sera un exemple pour lui, qui sera proche d'elle, pardon, qui pourra la rassurer parce qu'en général, les filles n'aiment pas décevoir leur papa. Il y a quelque chose de surnaturel dans ce domaine où les femmes d'Israël ont un rôle incroyable. Elles ont le deuxième rôle de la maman. Mon père c'était le meilleur. Tant mieux. Bahou Hashem. Et cet amour donc dont on parle de cette protection de cette relation qu'une fille a avec son père, c'est une recherche qui est à l'intérieur d'elle parce que une partie de son père est en elle. Il y a quelque chose de très très particulier et de très protecteur dans cette relation père et père. Euh, filles. J'ai vu autour de moi à maintes reprises euh, des enfants. Quand je dis des enfants, c'est des adultes qui ont perdu leur maman, qui ont eu beaucoup de mal à s'en remettre. Mais quand les relations étaient saines entre le père et la fille, j'ai vu autour de moi beaucoup de filles qui ont eu beaucoup de mal à se remettre de la mort de leur père. Bien entendu, on parle de cette relation saine d'un père normal avec ses enfants une fois de plus j'insiste beaucoup pour ne pas avoir des commentaires pas du tout mon père est mort qui repose en paix on parle pas de relations qui ont été toxiques qui ont été manipulées qui ont été désastreuses on parle de mani... on parle de d'une de, 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 famille saine où en général dans surtout dans les anciennes époques le père c'est lui qui a ramené la parnassa à la maison quand la fille voulait quelque chose le père brillait par cette éthique qu'il avait de pouvoir protéger, d'acheter, de pouvoir consoler, de pouvoir dire oui à ses enfants dans cette relation extraordinaire qu'il a pour son enfant. Parce que le père, contrairement au garçon qui veut très vite démontrer par là qu'il est déjà adulte, qu'il peut se débrouiller sans le père, et eh bien une fille, même à l'âge de ses 17 ans, 18 ans, le père est très proche d'elle. Comme le père qui a de la pitié pour ses enfants. Ce qui fait qu'il y a quelque chose, comme on le dit d'ailleurs chez nous les juifs, quand est-ce qu'une fille quitte la maison en général C'est pour se marier. Le père rentre sa fille sous la roupa. Même si ceci étant, dans le monde orthodoxe, les femmes, les, la mère et la belle-mère rentrent la fille et le père et le beau-père rentrent le garçon. En général, c'est comme ça qu'on fait dans le monde orthodoxe. Et dans le monde ou laïque, ou, voire traditionnaliste, eh bien, il est de coutume que le père rentre sa fille avec sa femme de l'autre côté, mais souvent on voit le père rentrer sa fille. Pourquoi Parce que le Talmud nous dit, dans cette relation extraordinaire dans la série de Maseret Kedushin, que la fille est sous l'autorité du père, sous la protection du père, et que le respect que la fille doit à son père est très particulier. Car d'une certaine façon, à un degré bien entendu très minutieux, eh bien, le père, étant le garant de la fille, va transmettre sa fille à son futur mari. Et donc, la tutelle de la responsabilité de cet enfant qui est devenu grande, passe de la part du père vers le futur Khatan. Comme si que le père était le substitut en attendant le Khatan de sa propre fille. Et on ne dit pas ça pour la mère. Combien même les femmes ont un mérite incommensurable. Les mamans sont des comme on dit, maman, est irremplaçable, de façon générale. que c'était vraiment un chemiche mort. Ah ben, de façon générale, c'est irremplaçable. Malgré tout, le père, on demande la main à qui Au père. Monsieur, s'il vous plaît, j'aimerais vous demander la main de votre fille, On demande de façon générale, à la mère. Sauf si, bien entendu, il n'y a plus le père, ou s'ils sont divorcés et que la fille vit avec la mère. Ah ben, de façon générale, depuis toujours, eh bien, c'est le père qui avait le droit de pouvoir sur avec qui va se marier sa fille. Comme si, que de façon naturelle, dans le judaïsme, il y avait une espèce de liaison extrêmement forte au niveau des âmes entre une fille et son père. C'est le père qui prend ce rôle de chercher qui sera le meilleur parti pour sa fille. Le deuxième visage de cette relation entre une femme et son père, c'est qu'en réalité, dans le judaïsme, comme on en a déjà parlé, la femme c'est tout. Quand un père a des enfants, vous allez voir la missiroute route fèche extraordinaire des filles, déjà dès l'âge de 7, 8, 9, 10 ans. Elles aident leur maman. Elles mettent la table. Elles sont responsables, beaucoup plus matures que les garçons. Il y a quelque chose de très spécial chez les filles. D'abord leur endurance, incroyable. Leur euh, façon d'être. Elles sont charmantes, en général. Elles écoutent. En général, je dis bien en général, bon, il y a l'âge bête, il y a l'âge de la révolte, mais de façon générale, dans une famille, on compte beaucoup plus sur nos filles que sur nos garçons. Beaucoup plus, à moins que le garçon soit vraiment plus âgé. Mais de façon générale, on sait que, voilà, on voit déjà aujourd'hui, on ne va pas demander à un garçon de 12 ans de faire baby-sitter, mais très facilement, on peut demander à une jeune fille de 12 ans d'être baby-sitter. Très facilement d'ailleurs. Comme c'est le cas de certaines nièces, qui dès à 11 ans déjà font baby-sitter. Mais ça ne viendrait pas à l'esprit de dire à un garçon, à 11-12 ans, tu vas garder l'enfant. En général, zélohler. Ce clin d'œil que lance le judaïsme sur cette relation du père et de ses filles, comme on l'a vu avec tous les grands Torahs, comme le Baal Shem Tov avec sa fille Adèle. Le Baal Shem Tov avec sa fille Adèle. Mais ils étaient tout le temps ensemble, tout le temps l'un à côté de l'autre. Makara. Parce que, comme le dit le Baal Shem Tov, on la doute quand un père il est mashkiya sur ses filles, quand un père il a son rôle de père, donc le rôle de père, c'est le côté protecteur, c'est le côté qui amène, c'est le côté qui console, comme on l'a dit tout à l'heure. Eh bien, quand cette fille elle est éduquée, avec toute la sérénité, la droiture, le courage du père, dans son éducation, elle peut donner une famille qui plus tard seront parfaitement équilibrées sur le chemin de la Torah, des Mitzvot et de la chamaï. Quand on regarde avec les filles de Rachid, on a dit tout à l'heure que Rachid étudiait avec ses propres filles la Torah. Ses trois filles se sont mariées avec trois tamidèchachamim qui ont donné pratiquement tous les Baalei tosafot. Quand vous avez le talmud, vous avez rachi à droite et vous avez les baalets tosafot à gauche, alors la sortie de la feuille. Qui sont ces tosafot Miséri, Miserabinoutam, Misera Shmuel, qui sont ces fameux grands et géants de la Torah fils de Myriam, la fille de Rachid, Nutam, petit-fils de Rashi. On voit que d'avoir des filles, même si elles prennent le nom de famille du Khatan, comme le demande la tradition juive, car les Mishpichotam les Votam. et une nouvelle mode aujourd'hui, malheureusement, qui est, qui est en train de sortir, le monde se renverse complètement dans la folie de l'humanité, c'est que maintenant une femme mariée peut garder son nom de jeune fille. Mais ce n'est pas du tout comme ça dans la Torah, puisque c'est la fille qui épouse la tribu de l'autre. Ce qui fait qu'une fille, par exemple, qui viendrait de la tribu de Issachar, qui épouserait un garçon de la tribu de Yehuda deviendrait automatiquement Yehudite, c'est-à-dire Yehuda. On épouse la personne, on épouse son nom. C'est comme ça que ça a toujours été dans la Torah. Et c'est comme ça que le monde tient dans son équilibre. Et bon, les gens deviennent fous. Mais qu'est-ce que ça veut dire Bien, ça veut dire que quand on a éduqué une fille, où le père a été là, comme exemple toute sa vie durant, dans cette relation d'être... Euh... D'ailleurs, je dis souvent, je m'excuse de faire cette parenthèse, moi, je n'ai pas eu le mérite d'avoir deux filles. Depuis que je suis jeune, j'aurais toujours, toujours rêvé, j'avais toujours rêvé d'avoir une fille. Ça a toujours été mon rêve, j'ai eu le mérite d'avoir cinq garçons, 4 plus 1, comme on dit, mais j'ai pas eu le mérite d'avoir une fille. Et pourquoi une fille, c'est très spécial, je vous dis franchement, parce que, vous voyez, quand on rentre dans une boutique pour acheter des habits à nos enfants, oh ben, les garçons, c'est rapido, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, chaussures, pantalon, chemise, allez, goodbye. La fille, ça prend du temps. La fille, c'est coquette. Il faut que ça aille parfaitement. Même au niveau des jouets. Le ballon, le foot pour un garçon, un skateboard. La fille, ça prend du temps dans les rayons des jouets. Ça veut telle poupée, ça veut telle et telle chose. On voit que chez la fille, il y a une HK qui est très sympathique. En général, les filles ont beaucoup plus de reconnaissance. Elles ont beaucoup plus aussi d'entente avec le père. Mais la chen, bezrat Hachem, cette HK d'investir de l'amour pour son enfant. Bien sûr, pour un garçon, c'est évident. Mais Bartabam, aval le fait d'avoir une fille dans le judaïsme. Si on a réussi cette relation extraordinaire de père-fille et qu'on a su donner à l'enfant toutes les armes nécessaires pour grandir sur le chemin de la Torah des Mitzvot et surtout des Mitzvot qui la concernent, elle. C'est-à-dire, on peut parler de l'étude, la rachat de la semaine, de la cache-route et autres, certes. Mais si on a réussi à lui donner la confiance en elle, si cette fille sait qu'elle peut toujours compter sur son père et que son père peut toujours compter sur sa fille, elle sera capable de lever une famille à elle toute seule où toutes les personnes reliées autour d'elle, que ce soit son futur mari, et ses enfants, ses petits-enfants, seront une grande réussite à l'image des filles de Rachid. Tous seront sur le chemin de la Torah, par son mérite à elle. Dieu à quel travail travail de son père. Le rôle qui a été demandé, cette étude qui m'a été demandée, relation père-fille, c'est pas un sujet léger. Ce n'est pas un sujet à prendre à la légère du tout, du tout, du tout. Malheureusement, nous ne sommes pas dans la meilleure génération pour cela. Aujourd'hui, on se débarrasse de nos enfants, particulièrement parce qu'on est fatigué, parce qu'on a besoin de calme, parce qu'on a besoin de silence, parce qu'on a besoin d'avoir un peu de temps pour nous. Alors on les jette devant des portables. à écart occupe-toi, regarde ce que tu veux, laisse-moi tranquille. Et donc, le problème, c'est que, comme les filles ont une particularité qu'ont moins les garçons, Da'atan kaladil Talmud. Les femmes sont influençables. Elles sont rikshit, donc euh, euh, remplies de sentiments de euh, comment on dit rikshit euh, Comment on dit ça rikshit Français, c'est sensible. Elles sont très sensibles, ce qui fait qu'un choc émotionnel ou une histoire d'amour qui les toucherait pourrait très vite les amener vers une influence qui peut être constructive ou négative, selon les intentions. Et la reine, combien il est important pour un père d'être non pas celui qui va étouffer sa fille, chasve shalom. Nos enfants ont besoin de grandir, il faut respecter les âges et l'évolution de nos enfants. Mais combien il faut faire attention à qui elles vont fréquenter, avec qui elles vont aller. Ce rôle est même pris par les grands frères, comme on le voit dans l'islam, par exemple, où les filles sont protégées, voire des fois surprotégées, pour le réhébiter et de tomber dans la déchéance morale, ou la débauche qui rôde autour de chaque maison aujourd'hui, voire même dans les propres maisons de chacun de nous. La chen, la chen, cette relation de la fille dans le judaïsme, ce n'est pas celle qu'on jette dans le poulailler, ce n'est pas celle qui a le rôle de l'esclave à la maison. Une bâtisselle Israël dans la Torah, c'est ce qu'il y a de plus précieux de tout le judaïsme. Il n'y a pas plus fort, il n'y a pas plus grand que ça. J'aimerais vous donner un exemple. Un jour, j'ai posé la question à mon rave. Et je lui ai dit, la bar mitzvah, c'est une soudate mitzvah il dit machon. Je lui ai dit, et la bat mitzvah? Il m'a dit, c'est pas moins important que la bar mitzvah. La bat mitzvah aussi se fête. Combien il faut, bien entendu, dans la que qu'entre filles, pas besoin de faire une fête avec les garçons mélangés, c'est la bat mitzvah. C'est une fête de filles, c'est entre elles. Combien il est important de lui acheter des cadeaux? Combien il est important, en général, à l'âge de 12 ans, la fille commence à avoir son premier marzor. Ça veut dire ses premiers cycles. Donc, il y a une intervention où elle commence déjà à passer. Vous savez comment ça se passe Il y a marqué « jeune fille ». Ensuite, « na'ara »,« mazé Donc, il y a « enfant »,« jeune fille na'ara ».« Na'ara », selon le Talmud, c'est de 12 ans à 12 ans et demi. C'est-à-dire, elle y le De 12 ans à 12 ans et demi, s'appelle « na'ara ». Et après 12 ans et demi, elle passe au statut de « isha ». C'est-à-dire, elle devient une femme à 12 ans et demi. Pourquoi Parce qu'elle peut déjà tomber enceinte dans l'absolu. Elle peut déjà avoir des enfants. Sa maturité commence à se développer, même si ça reste encore une enfant. Bien sûr, on attendra ses 17-18 ans, selon la loi, 18 ans aujourd'hui, pour qu'elle puisse se marier, comme ce fut le cas d'une de mes Kala, qui s'est le jour de ses 18 ans, Baruch HaShem. la Reine, ce statut qu'elle a de cette femme qui grandit, qui prend une évolution, a besoin d'Ezrat HaShem, de tout l'amour de son père, pour se confronter par la suite au défi du mariage, d'avoir un homme dans sa vie, et de partager avec lui une belle histoire d'amour, dont elle aura déjà été rodée par cette relation et fille, et date mon chef d'Israël d'un amour cadré à travers la sainteté de la Torah et surtout les conseils de quelqu'un qui lui aura donné toutes les armes qu'il faut pour devenir une superbe épouse, une femme épanouie, une excellente maman, une magnifique grand-mère et de qui plus est, rat Hachem, une vie heureuse au sein de sa vie personnelle. Chers parents, j'aimerais juste finir avec une phrase très importante. On vit dans un monde de colère, de nervosité aiguë. Toute la journée, j'entends des divorces. Toute la journée, j'entends. Toute la journée, toute la journée, toute la journée. Bon, il y a aussi des mariages. Et vraiment, quand je vous parle de, de choses terribles, c'est vraiment des choses terribles. Jusqu'à quand on ne tiendra pas compte de l'existence de nos enfants Jusqu'à quand nos enfants deviendront une de monnaie d'échange Jusqu'à quand nos enfants devront-ils subir les affres du divorce C'est vrai que les difficultés financières tapent à la porte de chacun de nous quand on doit travailler. Ah ben, n'oublions pas un détail. Nos enfants ont besoin de nous. Nos enfants ont besoin d'un père et d'une mère. Nos enfants ont besoin de l'amour de leurs parents, du regard de leurs parents de la confiance de leurs parents. Mais surtout, ils ont besoin, par-dessus tout, de l'estime de leurs parents. Aujourd'hui, on n'est même plus au courant de ce qu'étudient nos enfants, qui fréquentent, où est-ce qu'ils vont. Pas que ça à faire. On est dans un monde où on a un peu fermé les volets vers l'extérieur. Et nos enfants souffrent avec d'énormes pathologies qui se développeront plus tard. Un mal de vivre en eux. Parce qu'ils n'auront qu pas eu l'essence qui leur auront donné la vie pour réussir. Les éléments pour réussir leur vie, plus exactement. Comme un d'être en contact avec nos enfants, au lieu de constamment nous disputer avec eux. Combien il est important pour nous, Bezra chaîne de leur dire combien on les aime, combien on veut leur bonheur, combien le foyer est rempli comme tout l'écrivait ici, de shalom. Vous savez, dans ce bureau, dans lequel je vous transmets ce chiour, Il est venu un coup pour un schlombait. Et j'ai dit à la femme qui n'arrêtait pas d'être nerveuse et de crier si elle était comme ça à la maison. Le mari m'a répondu, c'est rien, là elle est calme, faut voir à la maison. Alors je lui ai posé une question un petit peu surprenante pour elle. Je lui ai dit, quand vous avez grandi, c'était comment à la maison Amuser mon père n'arrêtait pas de crier pour un oui ou pour un non. J'avais une mère qui était très autoritaire. À la limite, chez nous, la mère, c'était le père. Le père, c'était la mère, mais comme une mère très nerveuse. Ça l'a amenée aujourd'hui au seuil de son divorce avec cinq enfants. Cinq enfants. Parce qu'elle reproduit le schéma catastrophique d'un père qui criait tout le temps et d'une mère super autoritaire. Alors quand on me demande c'est quoi la relation père et fille Eh bien je dirais que si la fille c'est la lune, elle aura besoin des rayons du soleil pour briller dans l'obscurité des épreuves qui l'attendent plus tard. La Que cette relation soit une relation comme je l'ai vu avec le Rav Tzoukerman. Le Rav Zuckerman. a été mon Rav pendant deux ans. J'allais chez lui prendre des cours de 1987 à 1988, l'Emmanuel, 89 exactement. Et je me... Me heurtais souvent à le voir jouer avec ses filles. Je crois qu'il a à peu près 11 enfants, dont 7 ou 8 filles, si je me rappelle bien. Et je le voyais souvent quand ses filles rentraient, qu'il faisait son chiour, nous on était là en tant qu'élèves, combien leur faisait honneur. On rappelle qu'un jour, il est parti chercher un livre dans les escaliers, sa fille montait, et le raf Carmen lui attrapait le mollet comme si un chien voulait la mort. Et la petite, elle courait comme ça, elle était morte de rire. Daï, daï, arrête papa. Et quand il a vu que j'ai vu ça, il m'a regardé de loin, il m'a dit. C'est très important de faire rire ses enfants, et particulièrement ses filles, parce que leur rôle est tellement rempli de responsabilités plus tard, que si on ne leur apprend pas à rire et à être heureux, ils finiront par s'effondrer se, face à l'épreuve. La reine Bezrat Hachem, préparer ses enfants avec tout ce que l'on peut leur donner, c'est de la considération, de l'amour, de l'humour, et de leur faire comprendre que la vie est belle, que la vie est grande, et que quand elles le comprennent, qu'on leur apprend à être pudiques depuis qu'elles sont petites, quand on leur donne l'exemple à la maison depuis qu'elles sont petites, alors il faut savoir une chose. Quand on a éduqué un enfant qui reste dans la Torah, on a réussi à mettre un enfant dans la Torah. Mais quand on a réussi à élever une fille dans la Torah, avec beaucoup de ira tchamaï, mais beaucoup d'humour, qu'elle ne se prenne pas pour une conscience ou un flic, à partir de ce moment-là, c'est toute une famille, une descendance entière qui seront dans la Torah. Alors c'est vrai que les femmes ne sont peut-être pas assujetties aux 613 votes de la Torah, mais une seule femme dans la Torah peut amener beaucoup de gens à respecter les 613 votes de la Torah et toute sa génération après elle. Baruch Amen et Amen.